0: Hvorfor skal man bruke mester? Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg i brye med å gå skoletida. Og det faglige, økonomidrift, ledelse,
1: allt som hører med, så lærer om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg er byggmester. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Velkommen til Ukrainepodden her i Nettoisen. Jeg heter Tormod Marlund Seter og er journalist her. Og med meg i så har jeg...
0: Jørgensen Erliksen, som er
1: Ukraineskribent i Nettavisen, og leder av Norsk Ukrainske Vendeforening. Og som valg, så går vi rett til frontlinjen i Ukraina, og hva er som har skjedd der over herlig Det Jørn?
0: Russland har fortsatt å prøve å ta av DIVKA, men det er ting som tider på at de innser at de kommer ikke til å lykkes med det. De fortsetter å presse nord i Svartovet, men der er, ja, kan man si vitnesbørdig fra... Telegram og folk fra fronten der som, som hevde at offiseren i området egentlig aldri hadde trodd at de skulle klare å ta Avdivka. Så de har roet ned litt den fronten nu, selv om det fortsatt pågår angrep. Og så har de startet flere angrep videre nordover fra Avdivka. Så egentlig hele frontlinjen fra Avdivka och nordover til gränsa till Russland, så foregår det nu stora angrep. Et av de største... Eh, I nord ved Kupiansk, eh, der har Russland satt inn store panser av styrka, altså både stridsvogne og eh, armerte, eh, eller panser av personellkjøretøy. Der hadde Ukrainerne eh, forberedt et bakholdsangrep med veldig mye eh, antipanservåpen, særlig javelin, og har eh, tatt veldig mange styrker. Eh, panser og kjøretøy. De offisielle eh, ukrainske tallene eh, før i var 44. Vi vet ikke om det stemmer. Men det er, ja,
1: de sa 44 stridsvogner og 60 panser og kjøretøy. Her, ikke sant.
0: Og vi vet ikke om det stemmer. Noen ganger kan det være litt optimistiske, men, men over tid så, så opplever vi at det er ganske precis. Men det er i hvert fall veldig mange videoer der ute. Hvis man er på, på Twitter og, og Telegram så kan man se mange videoer av stridsvogne og, og andre panser-kjøretøy som, som eksploderer der oppe. Så stort tap for russerne. Det är jo et svakhetstegn at de på en måte gir av DIVKA. Institutt for the Study of War beregner av de 40 000 de har samlet for å prøve å ta av DIVKA, så har de mistet runt 17 000. Så omtrent halve styrken har de mistet der.
1: Ja, så det er en uh, stor etap, og det, jeg husker ikke akkurat de tallene her, men det er jo noe som, når du har mistet 30% av styrken din, så er det ikke lenger, uh, så «kombat effektiv», sier de på «Ukraine the latest», som den podcasten jeg ja. har lært her på. Så på en måte, det det ikke, da må du hjemme og lære deg å slåss på nytt måte.
0: For normale militære styrker så gjelder det, mens russerne viser jo, og, og det er jo litt fordi at de ikke driver særlig avanserte operasjoner, av de folk i angrep. Uh, så de fortsetter jo bare å angrepe, om de har mistet halve styrken. Og det er, ganske, mye, det, det er ganske mange rapporter fra eh, slektinger til soldater som klager på att skadde soldater blir sendt i angrep igjen. Altså de kommer tilbake fra et angrep, eh, har eh, skutt i arm eller har problemer med ryggen eller ganske hardt skadd. Men de får ikke medisinsk behandling, de blir sendt i et nytt angrep der overlevelsesraten er veldig lavt. Så moralen på, på russisk side eh, er ikke bra på dette punktet. Det, vi har också sett, og det, det vet vi ikke om de gjør hele tiden eller ikke, men, eh, men vi har sett eksempler på at uh, Ukraina har uh, brukt close air support, de har brukt 725 for å angrepe punkter langs frontlinja. Det er... Ikke noe vi har sett, tenkt heller ofte, men det kan jo bare være for at de er flengt til å ikke vise det fram, de har i alle fall gjort det. Det førte til at russerne feirer en nedskyting av en ukrainsk Su-25, som de etterpå måtte endre til et slags sånn svart minnesbilde, for det viste seg att en Su-25en de hadde skutt var russisk. Så de hadde sin egen sitt eget fly med et buksystem.
1: Samme byggsystem, eller typ type system som skjøter ned malaysiske fly på vei fra Malaysia i 2014.
0: Det stämmer. og ukrainene har bekreftet att de har ikke skutt ned noen russiske fly, så hvis Russland har mistet et fly, så har de skuttet ned selv.
1: Ja, og det er noe som skjer ganske ofte i den krigen här og mm. også i andre kriger, eh, rikt, riktig nok. Det er ja. vanskelig å bite akkurat hva slags fly du skyter når du har kort tid på å reagere, og den som skyter først er den som si, både treffer først og går særen ut av kampen, så det er, det er ganske vanlig att relativt vanlig at man skyter sine egne fly, men det er jo noe Russland er sterkt plaget da, at ja. de skyter ned sine egne piloter.
0: Det är både på grunn av manglene sin intern men också fordi att Russland og Ukraina har akkurat samme flytyper, så jeg, når de ikke ser merken, så er det vanskelig å skille venn fra fiend.
1: Ja. Med det så tenker jeg at gjort oss ferdig med fronten. Så hvis vi som oppsummere kjapt, så er det Russland som stort sett er på offensiven, de presser på, tar ikke store områder, men det er på en måte de som stort sett tar initiativet. Bortsett fra kanskje ned i Hersson, hvor det ikke er nytt i det siste, men det er på en måte der Ukraina prøver å ja, etablere, eller har etablert et broet og prøver å eh, befeste grunnen sin der. Ja. Så vi skal ha en superkort oppsummering av altså, det som skjer. Ja.
0: De tar veldig, veldig lite landområdet, for de taper den de
1: får. Ja. Og da skal vi ønske velkommen til dagens gjest. Det er en stor ære og glede å ha deg her, Gjette Kristensen.
2: Takk for at du har kommet.
1: Du er da eh, statsviter, ble det ennå før sendingen at vi skulle kalle deg, og forfatter kan vi kalle deg også.
2: Absolutt, jeg ja. begge deler. Ja. Uh,
1: du er til og for Arbeiderpartiet, men det er ikke derfor du er her i dag, men du skriver en bok om det norske demokratiet. Det er riktig. Ja. og så jobber oss litt for universitet i Oslo og vi har litt andre andre eh uh, oppgaver uh, rundt omkring, men bok om norsk demokratiet, hvorfor eh uh, hvorfor er det viktig? Altså vi har vi har vi ikke et demokrati her i Norge, så.
2: Jo. Det har vi. Vi er et det de høyest rangerte demokratiene i verden. Det betyr at det påligger oss et enda større ansvar enn andre til å stå opp for de verdiene som er avhengige av at andre følger, og som er de verdiene som denne krigen handler om. Eh, fordi at vi er veldig klare over hva man skal kjempe mot, men for å kunne ha nettopp den eh, lojaliteten og den eh, moralen oppe, så må man også vite hva man skal kjempe for. Eh, og det, eh, det jeg ser på er demokratiske svakheter i Norge. Ikke fordi jeg så veldig opptatt demokrati, men fordi jeg er veldig opptatt av vår sikkerhet. Og det er det dette handler om. For med vi skal predikere demokrati ute, så er det vanskeligere hvis ikke vi følger de reglene som vi vil at andre ska følge hjemme. Så det er rett bid slett bidrag, mitt forsøk på å gi et bidrag til, at, til å styrke vår mulighet til å kjempe for demokrati i kappløpet om demokratiet. Fordi det er jo sånn at nå står det en krig på vårt kontinent, omstyret sett. De store, altså verdenslederne, har utropt dette til en krig mellom autokrati og demokrati. De aller fleste mennesker i verden eh, lever ikke i et liberalt demokrati. 13 prosent av oss gjør det. Eh, og derfor så er det jo eh, avgjørende at vi har muligheten til å eh, til å predikere demokrati ute. Det blir vanskeligere hvis vi dig eh, de eh, verdiene som vi kjemper for ute. Det er noe om å
1: feie for egen dør på et vis da, Ja, altså,
2: jeg er egentlig ikke så veldig bekymret på den norske demokratiet nå, eh, men ingenting eh, er skrevet i stein, ingenting kan man ta for gitt. Eh, nazistene har marsjert i våre gater før. Eh, de har overtatt våre institusjoner før. Da må vi være berett, så mange som mulig må være i stand til å de kjennetegnene som er hos autokrater når de søger makt. Eh, og det er jo bekymringsverdig at Norske 14-åringer for eksempel vet mindre om demokrati nå enn før. Fordi det gjør eh, at eh, skatteviljen for å ønske og støtte eh, kamp mot eh, autokrati ute blir lavere, hvis man ikke har oppmerksomheten på hva dette handler om. Eh, og nå neste år, når, det skal være, når, de, når halvparten av verdens befolkning underlagt valg, så er det jo sånn at då vil støtten for eksempel til Ukraina være gjenstand for innrikspolitikk i veldig mange land blant annet særlig hos vår nærmest alliert USA og det at flest mulig skjønner hva det er, ikke bare vi kjemper mot men også hva vi kjemper for, er avgjørende ikke bare for Ukraina, men for vår egen sikkerhet
1: ja, og du, Bjørn, du, du var veldig tydelig før Gjettekommittunen hade holdt et av de beste sikkerhetspolitiske foredragene du hadde sett og hørt noen gang, och det var jo på en måte det, Bjørn hadde nesten stjerner i øynene han, han snakket om det her, det var på FFI, var det ikke? Mm, Forsvarets Ja, det
0: jeg tenker, det, det du tar opp der og det du snakker om nu også, er jo, det er som jeg synes er veldig skremmende, men, den som nästan ända mer ska man det så som är upptatt av det och har lite uppmärksamhet på kanske lite för det att at vi lever i ett så tryggt liberalt demokrati som vi gör men men hvis vi är det enda igen så så hjälper ju det så mycket du säger 13 av arbetsbefolkningen men er det et sjunkande eller ökande tal
2: problemet er jo at det kappløp om styresett ehm er her med tapt allerede. Mm. Eh, det er eh færre altså stadig flere enn land også på vår egen kontinent, og eh, kontinent faller på demokratiske indekser. Mm. Nå tapte PIS-partiet i Polen, valget. Det er, var jo helt fantastisk. Eh, og så er de jo fått en, en konstellasjon som består av veldig mange forskjellige partier, der de har det felles at de ikke er PIS-partiet. Eh, de ønsker en rettsstat, de ønsker en fri presse, de ønsker ytringsfrihet, og de ønsker eh, organisasjonsfrihet. Og så er det jo sånn, eh, hvis man ikke er opptatt av ytringsfrihet, eller minoritetsrettigheter, eller mulighet til å skrive leserinnlegg, så bør man være opptatt av handelsmulighet eh, og man bør være opptatt av sikkerhet for disse tingene henger sammen det er derfor det går en eh, ganske lang men likevel klar linje mellom norske 14-åringers forståelse av demokrati eh, og krig eh, fordi, eh, fordi det er den forståelsen man er nødt for å ha med seg hvis man skal eh, i det hele tatt eh, ha nok ammunition, mental ammunisjon til å kjempe krig om jeg sier på mental ammunisjon så er det jo sånn at dette her er en propagandakrig Problemet med propaganda er jo ikke bare at det er billigere enn vold, altså løgnet er billigere enn vold, men problemet med propaganda er at det virker. Ikke sant? Nå er det jo sånn at på sikkerhetskonferansen i München i år, så brukte Moldeva sin taletid på å be om hjelp for å reetablere sannhet som konsept. Fordi at det går ikke an lenger å fortelle historien om hva Moldovas rolle i krigene, hva Russlands rolle i krigene, hva det er egentlig som skjer. Og den ketchupen er veldig vanskelig å få tilbake inn på flasken. Og derfor har jo NATO definert eh, sannhet eller kognitiv krigføring som en del av sine, eh, sitt strategiske koncept fordi at følelsene våre kan bli brukt som våpen mot oss. Mm. Eh, og det å eh, utruste dere selv med evner til å kunne stå imot det, er veldig eh, avgjørende for at vi skal være her, eh, så lenge det eh, er slags et tekst, som man har sagt. Eh, den denne krigen kan være lenge, og kampen for demokrati vil alltid stå. Når eh, det er vunnet i Ukraina, så er det et
0: Ja, og det, var også på den valgvaka om valget i Polen, som jo var en strålens nyhet, men, men det du sier der er jo, altså, det gikk bra i Polen, men det er jo ikke et bra at du har en koalisjon som har samlet seg. De har forskjellige politiske retninger, men det de har felles det er at de er for demokrati. Mm. At, at det er så nødvendig at du må samle en demokratikoalisjon. Mm. Det er jo et ganske stert sykdomsteng. Og Moldova, kanske sammen med Taiwan, er de som blir utsatt for største bombing av, av falske nyheter, men vi ser jo det i, i, i Norge også. Det er nesten ikke mulig gå på sosiale medier nu uten å se falske kontoer, eller i alle fall falske narrativ som spres av um, enten falske eller virkelige mennesker. Det bekymrer meg at det virker ikke som at... Det er veldig bra det du sier, at, at NATO og noen flere våkner opp, men det er litt sent. De håll på lenge. Og, og vi, jeg har ikke sett noen mobilisering imot eller i det hele tatt noen slags kollektiv bevissthet om at det foregår.
2: Mm. Eh, og så er det jo eh, nå en mye større innsats enn før om forebygging, men hva man skal gjøre etter skadene skjedde, mm. det eh, jobbes det fremdeles med, eh, fordi at det å eh, gå in i hoden til folk å ommeblere hva som er sant og hva som er ikke er sant, det er jo eh, en umulighet, og det mm. fikk man jo et veldig godt eksempel på når denne krigen brød ut. Og eh, utvekslingsstudenter fra Russland, som var i Ukraina, og ringer hjem til sine foreldre og sier at vi er evakuert, eh, vi er angrepet eh, av vårt eget land. Eh, og beskjeden nådde ikke inn. Foreldrene trodde ikke på sine egne barn som ringer hjem og forteller at det er under angrep, fordi det står i eh, så eh, eh, kontrast til den propaganda de har blitt utsatt for eh, over generasjoner. Så det, eh, det gör jo at Eh, altså måden vi oppfatter sannhet på eh, er umulig nesten når jeg i møte med det eh, så det er jo en, en av de oppgavene som, som ligger foran oss og som kommer til å ta veldig lang tid mye ressurser og nettopp derfor så trenger vi å, eh, å ha den langsiktige evnen og viljen da, til stå i dette
1: Vad är västern kan göra för att kontra det? Ska vi lägga våra egna falske profiler och sprä vårt eget narrativ eller vad är det? Ja, um...
2: är ja, eh ja. det är alltså en kanske falska profiler, men alltså hur man hur man
1: svarar
2: på ingen mötte altså, på ingen mötte, alltså man ska det är inte bättre man vaskar med rent vatten. <laughs> men det är klart at är uh, teknologin um, er jo ikke bare en fiende, det er jo også en mulighet. Eh, og nå snakker vi om narrativ og falske nyheter samtidig her nå, og det er to ganske forskjellige ting. Nyheter, fordelen med falske nyheter <laughs> er det går an å avsløre dem. Eh, men, men følelser og den en langsiktige opplevelsen av en stemning, mm. det går ikke an avsløre på samme måte. Eh, og demokratier eh, har jo det problem at de er trege, det underlagd regleringar och så vidare eh, så därför så har ju autokratierna bundet kapplöp om teknologin. Eh men det jag upplever att är en bevissthet om det. NATO är som sagt att eh, eh, det här sitt strategiska koncept. det forskas på, det är en del av eh, av våre tjänstarnas verksamhet også. Eh, men løsningen är ju inte å drive av falsk narrativforklaring, men løsningen er noe så kjedelig som langsiktig, sterke, eh, redaktørstyrte medier, langsiktig, eh, eh, bred, demokratisk eh, gratis utdanning, eh, og ikke minst sånne podcaster som dette. <laughs> <laughs> jo, det er hyggelig å høre at vi er en del
1: av løsningen for dette, <laughs> dette globale problemet. Men et av disse narrativene som blir spredd, også som veldig mange av disse falske nyhetene eller eh, narrativene har til de har en kjima sannhet i seg. Mm. Eh, for det er lettere å spinne videre på noe som er sant, og så kan man på en måte ta det og gjøre det til enda større, eller enda, enda verre. Og Jørn har trukket fram bompengekampen i Norge som ett eksempel, hvor han da mener at da, ja, Russland har på en måte vært med og fyrt opp under det, på mm. for, for det er ikke det at utenlandske etterretninger er spesielt opptatt av en bomring rundt Oslo, eller Bergen, eller Trondheim, eller hvor det måtte være, men de ser på en här at er det en mulighet, så her på en måte kan vi, kan vi skape en større konflikt. Mm. Og et av disse mest kjente narrativene, som helt sikkert alle har hørt, er jo at
2: Ukraina er verdens mest korrupte land. Mm. Og er det det? Eh, Ukrainer er, er, er et gigantisk korrupsjonsproblem eh, og for å kjempe for demokrati så må man kjempe mot korrupsjon eh, men etter denne krigen brødud eh, så har Ukrainer valgt hvilket Ukrainer de vil være etterpå Eh, og det eh, er jo sånn at det som kjennetegner land som trenger bistand er høy korrupsjonsgrad eh, hvis man ikke skal gi bistand til land eh, som har korrupsjon så kan man bare gi bistand til Sverige eh, så det er liksom stemmer mot.
0: stemmer imot ikke, 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 ikke gjennom
2: at det er svensk eh, men, eh, så, så det finnes korrupsjonsproblemet i Ukraina finnes. Eh, og det er jo ikke sånn at det, det her er en helt ny tanke eh, hos deg som, eh, som gir bistand. Eh, og det å gi bistand til land med høy koopsjonsgrad er vanskelig. Eh, det har blitt gjort mange feil eh, som man har lært dem. Eh, og er det jo en ting man er klar over, så er det jo at man ønsker, når man har gjort denne krigen til en krig mellom autokrati og demokrati, så er det jo at demokrati man ønsker seg i andre enn. Og det gjelder jo også for Ukraina. Men tilbake til spørsmålet litt, så ja, den korrupsjonsskaden Ukraina har, blir brukt mot de i den kognitive krigen hele tiden. Eh, også i, i den norske debatten så hører man jo dette at skal man virkelig yte bistand til Ukraina, som eh, fortjener de vår støtte eller vår, vår bistand, siden de har så korruptionsgrad. korrupsjonsskrad. Eh, vel, det gjør de. Eh, og man har oppmerksomhet på korrupsjonsproblemet, men det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. For denne krigen har man gjort, ikke bare til en krig som står på bakken i Ukraina, men når man har gjort det til en krig mellom styresett, problemet med det er at da har man ingenting å gi. Men har gitt i, i Georgia, vi har gitt flere steder. Når man har gjort denne krigen til en krig mellom de to styresettene, så må man Eh, være der, til den er ferdig. Da må Norge og Vesten følge opp, ja. rett, og rett. rett og slett.
0: Og så, og der har du både de her narrativen og falske nyheterne, og det er ikke vanskelig å finne falske nyheter om korruption i Ukraina. Ja, så selvfølgelig der er korruption et av de mest korrupte landene i, i Europa. Mindre korrupt enn Russland, bare for å nevne det. <laughs> eh, men det er masse nyhetssaker om særlig Zelinski, men också kona hans, og bilder av dokumenter som helt klart er forfalske som sånne ting. Og det er jo nyheter som er lett å avsløre som falsk, selv om mm. veldig mange eh, bare har den første nyheten og tror på den og er ikke interessert i å, å, å se demantiet. Men i tillegg, så, selv om de her nyhetene er falske og du får flere av dem over tid og, og, og man får avslørt at de er falske, så bygger de opp under det her underliggjende narrativet. Og, og stadig flere tenker sånn ja, ja, men det er jo ingen, ingen uh, røyk uten ill, og her er det jo mm. veldig mye røyk liksom, så bygge opp under det her uh, narrativet, men Ukraina har gjort veldig mye for å motvirke korrupsjon selv de har hatt en sånn uh, hva det kalles, en oppsplitting av maktreform og sånne ting. Det
1: er og desentraliseringsreform. Stemmer. Så det de har gjort, hvis jeg har det her riktig, så har de da, de har rett og slett, vi Jan-Tore Sanders kommunreform her i Norge, hvor vi fikk færre og større kommuner, og det har de gjort det samme i Ukraina, hvor de har... Tatt, hvis jeg er sånn til riktig, så er det da i stedet for mange små, mindre kommuner og byer rundt omkring, som har, får på en måte egentlig styrt fra hovedstaden, så har de slått sammen da, til større administrative enheter, mm. eh, som får bevilga mer av større sum fra de sentrale myndighetene, som de kan fordele utover selv. Mm. Noe som har eh, mottrykket korrupsjonen ganske kraftig, altså... Ukraina er fortsatt korrupt, det er fortsatt korruption i Ukraina, men, men dette har vært en suksessoppskrift som det også har vært skrevet om i norske, norsk presse, men det finns altså KS har ja, jobbet med den reformen her, og det har vært et veldig, veldig like grep da, for å på en måte få eh, makten bort fra Kyiv, hvor det på en måte da du kan sitte inne i kroken i et departement og sier ut ditt penger her og der til venner og bekjente, hvor du på en måte da sender pengene ut til distriktene og folk som er tettere på, og da er det også vanskeligere å stjer det penger da, du vet at uh, hvis du tar de 100 millionene der og kjøper en villa i Nis, så blir det ikke, <laughs> blir det ikke nytt sønmbasseng til ungen din på en måte, for, for eksempel da. Mm. Og det har vært en, en, en av suksessoppskriftene til Ukraina. Ja,
0: det er av makt, for at korrupsjonen liker at ting er sentralisert på, på få personer. Så det er jo mye i den reformen som både, både Høyre Folk og Senterpartiet Folk burde liker. <laughs> men men, men, men andre et, en annen faktor som ikke er like kommunisert er jo at altså, korruption består, det er veldig mange som tenker at korrupsjon oppstår på grunn av etterspørsel folk vil ha betalt men korruption oppstår också på grunn av tilbud, og det har vært ett veldig sterkt tilbud av korruption i Ukraina det at det er den, en av de fremste måtene for Russland å kontrollere andre land eh, i litteraturen så kan du Les om korrupsjon som strategisk økonomisk krigføring. Altså, det er ikke bare noe som oppstår fordi at folk trenger penger eller har dålig moral. Det er et aktivt virkemiddel som noen påfører stater for å bruk mot dem, både for å kontrollere folk, men også for å svekke tilliten i samfunnet. Og nå har den tilbudssiden blitt veldig svekket, for at ja, altså, Russland har vesentlig mindre innflytelse i Ukraina enn det hadde tidligere. Mhm.
1: Ja, så det man då Russland har brukt korrupsjon som et verktøy for å underbygge demokratiet i Ukraina, altså underbygge tilliten eh, innbyggernes tillit til myndighetene, så det, det det har det har det vært et nyttig verktøy for å destabilisere Ukraina Nett, opp gjennom årene.
2: Nettopp og det det som er eh, propagandans eh, grunnplanke er jo at eh, måten, eh, altså målet er destabilisering, målet er ikke altså, eh, vi nå bor med Russland, vi blir for å søke destabilisert hver eneste dag. Vårt engasjement blir brukt mot oss, våre følelser blir brukt mot oss, missnøye, eh, engasjementet til eh, den andre krigen som vi kanskje kommer inn om, eh, om litt, eh, kan bli brukt mot oss. Eh, og målet er ikke umiddelbar politisk gevinst, eller eh, konkrete politiske løsninger, eller eh, ja, for å si det litt tabloid, så hvis Russland forsøker å påvirke et norsk valg, så er det ikke fordi de bryr seg om Jonas eller Erna Winne, men det er fordi det målet er eh, å forsøke å destabilisere tilliten til statlige myndigheter, eller valget som institusjon, eh, og det er derfor det er eh, avgjørende å ha klare eh, spilleregler og følge i spillereglene. Fordi et, et annet narrativ som også blir forsøkt passert, er jo dette med dobbelstandarder. Mm. Eh, når raser det en krig på Gaza. Eh, vi har sagt at eh, krigen i Ukraina handler om internasjonale spilleregler for lov og rett, for rettsstat, for demokrati, eh, for de internasjonale spillereglene som eh, FN er der for å se til. Eh, da må de gjelde overalt. Eh, og det eh, med doble sandra er jo et narrativ som Russland forsøker å plassere absolutt tiden. Og da er det klart at den aller enklaste måten å ikke bli eh, at den propagandaen eh, ikke skal virke på, er jo å ikke ha doble sandra. <laughs> eh, sånn at eh, det, det å gjøre dette til en krig om styret sett forplikter også mye mer overalt alltid. Hver, med, med hver rettsstadsinnskrenking, med hver eh, ytringsfrihetsdiskusjon, med hver eh, 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 handelsblokade, så er dette her eh, noe som er, er en mulighet til at vi alle sammen skjerper vårt forhold til de spillereglene som er kjent, og så vel litt i andre verdenskrig.
1: Ja, og gjør, altså, gjør Norge nok ville du, du, du som tidligere si, AP-profil for å bruke det ordet, så vil kanskje være litt forsiktig med å si for mye om din altså, dine tidligere på i Stortinget og regjering gjør og mener akkurat nå. Men er vi, gjør Norge nok for å ikke kunne bli angrepet med at vi har dobbeltstandarder og at vi lar krigen i Ukraina gi massivt støtte den, mens vi kanskje er litt midler i med Israel?
2: Jeg tror det var klokt å adressere det. Eh, som utenriksministeren eh, har gjort. Eh, og så tror jeg det er disse to krigene det til felles at eh, eh, det skjer ting eh, på den diplomatiske siden det skjer ting på eh, den våpentekniske siden eh, som kanskje ikke snakkes eh, så mye om. Eh, og sånn som så for exempel den krigen på Gaza der har det jo blitt ikke bare demonstrasjoner mot uretten som skjer men også demonstrasjoner for konkrete eh, virkemidler man ønsker seg, ikke sant? Eh, så myndighetene ikke for eksempel, eh, ja, eksempel anerkjennelser av Palestina ja, ja. Ja. Eh, som da eh, ikke blir tatt til følge fordi at eh, man ikke mente det var strategisk riktig for å nå målet, nemlig at volden skal opphøre. Eh, men det som er viktig da, er å, si, å snakke om de andre tingene man gjør. Ikke sant? Eh, snakke om eh, diplomati, snakke om hvor, hva er den strategiske tenkningen, hvilke virkemidler har vi, hvordan eh, støtter man for eksempel USAs eh, rolle og måte og evne eh, til å utøve politikken. Eh, økonomisk diplomatisk press overfor Israel. Hva er det vi gjør? Eh, ikke snakke om hva vi ikke gjør, men snakke mer om hva vi gjør, og diplomati er jo usynlig, eh, og politikk er jo ganske kjedelig i eh, den lange linje, men, men når det er eh, krig er jo ikke lek. Krig er alvor. Det er folk som dør på bakken hver eneste dag, eh, og det kommer til å gjøre det lenge. Da må man være mer åpen om hvilke virkemidler man, man bruker, tror jeg, i løsningen. Fordi at hvis eh, sannheten ikke kommer fra eh, myndighetene, så vil jo folk si det hjemme og lage sine egne narrativ. Eh, og det vil vi jo ikke.
1: Nei. Och vi, vi kan gå litegrann tillbaka i tid. Om du vil bli in på det så satt mm. du på stortinge då Ryssland anekterte Krimvallöja i 2014. Mm. Så var du satt du i utrikesförsvarskommittén då eller då satt dig i kontrollkommitté. Kontroll- och konstitutionskommittén, va? Mm. Men hurdan eh ursäkta vad var stämningen på tinge då? Var det kan du kan du hurdan inrikesminister kort i detta på at på något bort förhållande till Ryssland är var förändrat, men var det en mm. gängs uppfattning? blant flera politiker den på liksom runt runt det tidpunkten eh, var det på något sätt på stortinget och och vara vittne till til den annekteringen av Krimhaloya og starten på den krigen då ser i fullt
2: sig för fullt i Ukraina. Det var eh, det korta svaret på det. om covid man tog allvar inne med sig? Nej. Eh, og et konkret eksempel på det var en av de siste tingene jeg var med på når på Stortinget, var stoppa stoppe salg av Bergen Ventures. Mm. Eh, vi holdt på å selge den fabrikken til russiske interesser, eh, og ikke bare russiske interesser, men, eh, men interesser som hadde bond til Putin. Eh, det holdt på å se, eh, og det var, eh, det var vanskelig å ha det kamp på tvers av partier, eh, fordi at eh, Russland har klart å plassere et narrativ om at eh, som den fabrikken ikke ble solgt akkurat til deg, eh, så ville folk miste jobben. Eh, og det er jo klart at det er eh, alvorlig og en helt konkret følelse som ble utnyttet på det absolutt groveste av naboene våre. Eh, men det, det at det var i ferd med å skje, viser at vi ikke eh, i stor nok grad tog inn i oss at med har nabo som driver strategiske oppkjøp i Norge hele tiden, og i alle fall søker å det, og som hele tiden forsøker å destabilisere oss. Eh, så det liksom, er det korte. Eh, altså, jeg er ett eksempel på at den bevisstheten ikke var god nok. Eh, men i Europarådet så var disse eh, diskusjonene helt annerledes. Eh, og jeg tror det var en jeg opplevde i hvert fall at det var en skuffelse fra de landene rundt, særlig, om at engasjementet ikke var høyt nok, og at bevisstheten ikke var til stede. Her i
1: Norge, eller generelt i Europa?
2: Ja, ja generelt i, i, blant medlemslandene i Europarådet. Og det kan jeg, det kan jeg forstå. Og, og ikke bare på grunn av dårlig semifid, skal vi fortsette å holde, holde stetten til Ukraina oppe, men, men, men det er klart at det er en del av det.
1: Ja. Och bara för att dem... käpp sammendrag av den Bergen Engines-saken så var det da, det er en bedrift Bergen, som dere kanskje hører, som produserer båtmotorer eller motorer og en slag, det ikke det? Mm. Som blir brukt også til militære, ja. og det var den fabriken her som Russland ville kjøpe og da ville de få måte, tilgang til teknologi som de ikke vi sade fra før hvis det er riktig oppsammert. Nå må dere føle det her er ikke, det er ikke mitt ekspertise. Nei, det, det er helt jo
2: uh, ja, det, det går fint å si det på, på, på den uh, måten, og ifølge sikkerhetsloven så er, er ikke det så går det an å det salget. Men det var en svak sikkerhetspolitiske forståelse, både i næringsdepartementet og i forståelsdepartementet, og i det politiske Norge egentlig, som gjorde at det var i ferd med seg.
1: Ja, for det var nesten i russiske ender før, før det ble stoppet i 12. time.
0: Ja. Ja, också de det er vel de som har produsert motoren og har serviceavtalen med blant annet fartøyet til etterrekningstjenesten. Det er, det er riktig. Høy. Så det vil jo ha vært en fest hvis det er et russisk kontrollert selskap skal i den båten for å drive service. Så eh, bra jobba.
2: <laughs>
0: ja. Men Og, ja. jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil gjerne litt, bore litt dypere ned, for jeg synes det er ekstremt interessant det du snakker om, at vi er, altså de prøver å oss kontinuerlig. Og det er jo på en måte en sånn tegn som, som, som jeg har sett i forskjellige, sånn som du nevnte bompengesaken, men også... Eh, rådursaken, altså russiske nettroll har vært veldig opptatt av ulv og at vi skal bevare ulv og sånn og mm. de driter ju i norsk ulv men de er jo bare opptatt av å øke konfliktnivået, mm. men samtidig så føler jeg fortsatt at hvis man snakker om det her så blir man sett på litt som en sånn konspirasjonsteoretiker at nei, men i Russland holder jo ikke på sånn, men, mm. men det er jo ikke bare oss, ikke de, altså, prøver ikke de å destabilisere et verdt demokrati på planeten?
2: Jo, eh, det at demokratier utgjør en trussel eh, mot autokratier blir kom med kommersbringande med internationell lov och rätt eh rättsstat ehm eh, som gör det vanskligare att være autokrat. Eh, det är inte bara alltså autokrat autokratier och diktaturer er farlig for demokratier. Det vet ju Ukraina för exempel väldigt gott. Eh, men med utgör också en trussel mot dig. Eh, for det er vanskeligere for dem eh, å bruke makt til å få viljen sin, for eksempel. Eh, derfor er det det, er det som er hele målet med destabilisering av for eksempel Norge, eller eh, politisk og offentlig debatt i hvilket som helst demokrati, fordi at eh, jo færre demokrati er det, jo enklare er det å være eh, autokrat og diktator. Eh, rett og slett. Så det er liksom eh, det korte målet. De er jo ikke opptatt av hverken Ulve eller Erna eller Jonas eller krigsminnesmerker eller eh, noen ting som helst. De er kun opptatt av å eh, kunne beholde makt i sitt land. Eh, og det er jo det som men det som gjør at det er vanskelig å snakke om, Jan eh, som opplevde du litt inne på, er jo nettopp det at hvis du adresserer konspirationsteorier, eh så är du selv en konspirationsteoretiker och og det fick ju FFI også ehm de lanserade sin rapport om olika scenarion för extern påverkan eh av norsk offentlighet. så var jo ett av scenarierna eh politiska agerande. Eh och det såna att de, de som Altså det politiska engagemanget i sig själv eh ble liksom det som blir angreppet. Eh, men, eh, men det är ju det som gör at nei, din, ditt engagemang for rovdyr är inget problem eller är ditt engagemang för eller mot EU är inget men det er det at det blir utnyttjat som är problemet. Och du eh, er är inte dum för at du blir utsatt for propaganda. Eh, men eh med människor än och så sånn, eh, det är väldigt svårt för oss eh att stå upp emot Eh, som sånn strategisk påvirkning. Det er derfor det er så effektivt. Eh, og det er derfor det er så viktig å bekjempe deg. Eh, men det er klart, det er vanskelig å si til noen at jeg opplever at du har blitt utsatt for eh, propaganda. Mm. Eh, fordi at det du sier da er at du sier at eh, du, eh, du er liksom eh, er tapt kognitivt. Ja, er dumt, <laughs> ja, ja, ja. Men, eh, du er dum på en Ja, men du er ikke dum. Eh, du er bare blitt utsatt for et strategisk våpen. Mm. Mm.
1: Og det er en felles som det er fort gjort och går ju där för vi söker ofta vi älskar liksom att vi söker bekräftelse på det vi selv tror ikring sant så, mm. det någon så får man man blir bombarderad med intryck hela tiden och då är det säkert fort gjort att gå, si, gå i dessa fällorna som läggs for oss da, om det då gäller om det gäller rovdyr kommunalsammanlåing eller <laughs> eller så är väl det en fälla där fort gjort att gå i eller tror du uh, ser vi uh, alltså Eh, ser vi også i dag noe særlig russisk påvirkning på, på oss, og så altså, var den typiske skal jeg formulere hvordan, hvordan skal vi gjennomskue sånn, uh, sånn som påvirkning som det her altså, det er, hvis det er en anonym profil på, på Facebook som sier at uh, Zelenski eier 14 palasser i, <laughs> i Saudi-Arabia og mm. sniffer kokain til frokost så, så er det på en ganske lett å gjennomskue at det her bare er tull, men det kan jo også være ganske intrikat og å gjennomarbeide disse etterretningene, eller disse påvirkningsoperasjonene fra, fra for eksempel Russland. Da.
2: Absolutt. Eh, og en av de tingene som eh, gjør det spesielt vanskelig, er jo fordi at mange ganger er det ekte mennesker. Det kan være mennesker du kjenner. Eh, det kan være engasjement du er uangspunkt i her fra før, eh, som gjerne blir brukt mot deg og forstørrer. Algoritmene gjør det jo veldig mye enklere å drive eh, falske påvirkningsoperasjoner, fordi at engasjement som er stort, tror vi automatisk er reelt. Eh, og eh, dekning av nyheter som er, er liksom, altså hvis, hvis eh, det står mye om en sak et sted, eller hvis det er veldig mange som støtter noe, så tenker vi at da må det sikkert være litt rektig. Eh, og boosting av, eh, av profiler og innhold er jo et veldig kjent eh, strategisk virkemiddel, men en av de tingene som det går an å være oppmerksom på er jo, Hvorfor er jeg plutselig så engasjert i denne saken som jeg ikke brydde meg noe særlig om før? Hvorfor tillegger jeg denne kommunesammenslåingen eller eh, dette engasjementet så veldig mange andre variabler enn det de egentlig inneholdt før? Og hvorfor, eh, altså et eksempel på strategisk påvirkning for Russland har jeg vært der eh, når eh, en av de utsendte der jeg får reste rundt i Nord-Norge og holdt det flotte foredraget varmt i, hva var det, kaldt i sør, varmt i nord. Der inntrykket skulle være at med her oppe i nord, vi skjønner hverandre mye bedre enn det i sør, der man skulle lage et enighetsfellesskap mellom nord og øst, i motsetning til vest og, og sør. Så det, det er jo sånn typisk langsiktig strategisk påvirkning som foregår, men så har vi jo heldigvis eh, forskere som ser på dette nu kommer det sånn at en ny rapport fra FFI eh, som skal se på eh, valgpåvirkning eller om hvorvidt vi har utsatt for valgpåvirkning nå for i så det blir jo spennende å se men den konkrete valgpåvirkningen altså er dette valget tyklet med eh, er jo är svårare att få öga på når det är när det gäller um, en sån långsiktig det handlar ju om ehm om upplevelser och känslor och svårt på mode och mäla då.
0: Sorge med valget, särskilt är väldigt många profiler på Twitter som har det till felles att de sitter Russland og och är väldigt upptagna av krypto. Ja. Um, at de också i förbindelse med valget uttryckt stöttat det olika små partier. Og det er jo ikke fordi at de små partiene er russiskvennlige, eller det at det er illegitimt det de partiene står for, for at som heter, bryr seg ikke om hva de står, om, står for. Men det å få en få prosent ekstra til å på ytterpunkten i politiken. det øker konfliktnivået i, i politiken og drar oss bort fra konsensusmodellen som, som vi har i Norge. Så at Målet er jo ikke alltid å gjøre Norge om fra et demokrati til et autokrati, men hvis de kan svekke kvaliteten på det norske demokratiet litt, så er det en seier for, det, for dem också.
2: Absolut og det er jo derfor det fineste vi har, tilliten vårt, det er den som blir brukt mot oss, fordi at hvis man eh, får folk til å slutte å stole på kvandre, eh, så er det enklere for folk til å slutte å stole på institusjonene eh, og då er det eh, ganske kort eh vei til at man eh slutte stole på en eh, og ting og då er det finnes jo ikke sannhet lenger. Sånn at, eh, mange ganger så eh, snakker jo politikere om at det er et problem med politikere frakt. Jeg synes ikke det et problem. Jeg synes ikke det er et problem, <laughs> er et problem eh, at folk mister tillit til enkeltpolitiker, da kan man bare bytte det ut. Eh, men det er hvis man mister tillit til institutionen som eh, velger de, eller eh, politiet som skal passa på dig eller domstolen som ska dømme dig, det er då da eh, problemene begynner å, å melde seg. Ja.
0: Og derfor er det jo ekstra viktig at selv om gjemt over så har vi bare en ryggmarksrefleks til at alt står så bra til i Norge, at noen tar seg bry å skrive en bok om det norske demokratiet.
2: Det får være et det bidrar om, ikke annet, så får det være noe hardt å slå i hovedet på deg som <laughs> mener at demokratiet ikke er så viktig. <laughs>
1: Når den boka kommer ut? Eh, trykket dato er i mars. Oi, så da får vi i hvert fall ikke lese den på, ja da får vi rettet på oska
2: ja, det hadde jo vært kjekt å få det til før påske, akkurat sånne forelagstekniske trykketing og sånn. Det vet jeg ikke, det vet jeg ikke noen ting om, men jeg skriver det trykket, og så den kommer til våren når det blir lyst. Ja.
1: Og hva er status på demokratiet i, i Norge i dag? Altså, du var litt
2: inne på det på en måte at det er jo ikke bare, bare bra altså den norske demokratiet er robust. Me ja, er... har tillit eh, til institusjonene våre, eh men, men, eh, men det er ikke eh, gitt. Eh, der er jo eh, noen ting som tyder på at tilliten går nedover. Det er et alt for stort antall norske borgere som oppfatter at det foregår korrupsjon eller eh, i sin egen kommune, for eksempel. Eh, og så kan man si det er et mål på korrupsjon. Det er riktig, men det er et veldig godt mål på folks oppfatning av hva politikk er. Eh, og det er jo det som er sårbart. Og så er det her med en ganske lav valgdeltagelse. Eh, altså, den er jo eh, høy sammenlignet med andre land, men jeg mener ikke at det er ok, at man aksepterer eh, at så eh, få, eh, så liten grad av Norges befolkning velger å gå til valginstituttet med sitt engasjement. Eh, fordi at det er jo der man henter legitimiteten sin ifra. Eh, så her med eh, stabile institutioner, men, eh, men som sagt igjen, eh, ingenting er tatt for gitt, og det som er, eh, det som er avgjørende er at vi sørger for å følge de spillereglene som vi vil at andre skal følge ute, fordi at de landene som er ønsker å, eh, å flytte i mer demokratisk retning, Ungarn for eksempel, følger jo med på hva vi gjør eller ikke gjør. Og, hva, og hvem er med til fortelle autokratier eh, at de skal ha en operativ rettsstat eller eh, en fri presse og så videre, eh, hvis de kan finne eksempler å bruke mot oss. Så det er egentlig eh, min motivasjon, er bare styrke Norges evne til å kjempe for demokrati ute.
1: Ja, och det er også, har fått mycket kritik for brant. Alltså, fått mycket kritik för väldigt mycket. Eh, mm. men det är också där brant som att de har inte längre frie og oavhängiga universitet eh, mm. och högskolor. Och de kunde nog säkert brukt den NTNU-skandalen. Eh, mm. det är säkert nog som de kunde brukt till sin fördel, visst det hade fått et annat utfall än det de nu fick där vad den rektorn gick ut i efter fra från NO och gick ut i pressen på att i eh, rättesatte sin egne akademiske ansatte. Jag vill för exempel nog andre, mer autoritære land vil si at, ja, men se på Norge. Altså det, hvis de kan gjøre så hvorfor kan, vi, hvorfor kan ikke vi gjøre det samme? Er det på en måte litt sånn det fungerer?
2: Det er akkurat sånn det fungerer. Tusen takk når du oppsummerte hele eh, prosjektet <laughs> mitt. <laughs> så det er veldig pris på. <laughs> ja. Og altså, status for demokratiet i
1: Europa, på altså, mm. verden så går det jo feil vei. Mm. Det var 13% av verdensbefolkning det, som bor i demokrati. Som
2: bor i et liberalt demokrati. Liberalt demokrati mm.
1: ja. Og det er da type det vi har i Skandinavia. Mm. Eh, men i Europa, der har vi Polen, så hadde et valg nå i høst, hvor det mm. mange som har glad i demokrati, eller de som har glad demokrati, ville si at det valg gikk i riktig retning, hvor dette lov- og rettferdighet partiet tappte. Eller de ble valgvinner, men de klarte ikke danne flertall. Men vi har Orbán, som ble gjenvalgt i... Ungarn, mm. Og vi har Slovake, så har vi da et yttre høyre parti med tette bånd til Kreml som, som vant. Og vi har også flere eh, vi kalle nasjonalkonservative partier da, som er på fremmasj i, i flere storland i Europa. den er status for det liberale demokratiet i vår
2: verdensdel? Mm. Eh, og det er jo det som er... Eh... Veldig frustrerende. Eh, fordi etter eh, 1989, så trodde vi jo at det fantes bare en vei Eh, fremover for Europa, og det var tidligere bedre. Det var ikke snakk om om ting skulle bli mer, et, mer åpent og mer det, demokratisk, det var bare snakk om hvor fort det skulle gå. Mm. Eh, så det er, eh, det er derfor vi stiller seg uforberedt. Det er derfor EU var uforberedt eh, når land begynte å bygge ned sine egne demokratiske strukturer mens de var medlem. De hadde ikke virkemidler. Eh, de brukte årevis på å klare å, eh, å finne et eh, virkemidler som de kunne bruke i eh, for å få Polen til å holde rettsstatsprinsipper, nemlig Hadde de ikke klart å fryse støtten og finne den mekanismen, så hadde vi risikert at EU hadde finansiert valg, valgseieren til eh, PIS-partiet som ville vært en fullstendig katastrofe. Så det er jo sånn den kognitive forberedelsen vår som har vært alt for svak, og disse landene ikke bare bygger ned sine egne demokratiske strukturer, men bruker også Europa-rådet, de som er i EU, er aktive der, og også i FN for å ta det der. Vi må skjønne at siden vi er så i mindretall, så er vi også i mindretal i de institusjonene. Vi er i mindretall i FN. Det betyr noe. For eksempel så betyr det at Kina får flertall resolutioner, som sier at menneskerettigheter skal relativiseres opp mot økonomisk vekst. Og då er vi et sted der kampen for demokrati ikke bare handler om enkeltann, men det handler også den internasjonale verdensorden som uttjent oss veldig til andre verdenskrig, sånn at eh, demokratiene er, er på tilbakegang men hvis jeg kan få slutte med et håp siden det snart er jul eh, så er det så sånn at i fjor så ble det allerede talt flere mennesker som demonstrerte for demokrati som styresett det betyr at håpet ligger i folk. Demokrati går aldrig tilbake på grunn av at folk vil det. Demokratisk tilbakegang er alltid toppstyrt, det er alltid politikerstyrt av maktmennesker som har fått makt fordi at de ønsker å frata folk rettigheter og ikke gi dem muligheter. Eh, sånn at håpet ligger i folk. Eh, neste år er det nesten halvparten av verdensbefolkningen som skal gå til valgjordene. Eh, og så lenge det skjer et system der det er mulig å vinne valg, <laughs> det er jo ikke alltid, men likevel så er det der håpet ligger hos, eh, hos enkeltmenneskers eh, tru på demokratiet.
0: Det, jeg synes det, det er et veldig for å ha en veldig godt poeng. Jeg synes det er så stert og fascinerende at hvis vi ser på Iran, at det fortsatt folk som demonstrerer for demokrati, for frihet, for grunnleggende rettigheter for kvinner og sånt, til tross at de gjennom flere ti har ble rett og slett all opposition. De har hengt og hengt og hengt flere generasjoner med opposisjon. Og likevel så oppstår det for at de her rettighetene er ikke noe som det, altså, ja skole og, og kunnskap er viktig, men, men det er noe ibroende i oss som, som grunnleggende sett gjør at alle forstår at vi burde bestemme over oss selv mm. at ikke andre skal bestemme over det og du nevnte slutten av den kalle krigen, altså det, det fascinerer oss å tenke på hvor nært vi var, altså demonstrasjonene på Tiananmen Square altså hvis, hvis, mm. uh, hvis Kina hadde falt, hvis det hadde vært en eller annen form for demokratisk reform der, altså det, I og med at det er utsatt for smitte, så det vanskelig å altså det vil i hvert fall vært vanskeligere for autokratien å, å komme tilbake. Hvis enda flere hadde falt, så kanskje vi, vi kommer tilbake dit. Ne, noe du nevnte gjorde at jeg så en connection som jeg egentlig har hadde tenkt på før. Mm. Uh, uh, Norsk Ukrainske Venneforening gjennomførte en meningsmåling i mai om våpenstøtte til Ukraina. Det var massivt flertall i det norske folket for støtte og också for å gi f 16 blant alle partigrupper den grupperingen som det var minst støtte i var de som sa at de ikke hadde tenkt å stemme mm. og de på en måte liksom ikke er aktiv politisk eller har ikke tro på systemet mm. eh, og det har egentlig ikke falt på plass for mig før du sa det nu så alt engasjement er jo positivt altså alle mm. som velger å delta på en eller annen måte er jo en, en motvirkning mot de her påvirkningsoperasjonene
2: Absolutt, og derfor så er det eh, et politikeransvar eh, og et pressansvar eh, å gjøre norsk offentlighet til et sted eh, der man ønsker å gå med sitt engasjement. At politikken skal være et sted der man føler at her er det eh, nødvendig, eller eh, det gjør mening for meg å delta her, eh, fordi det har en effekt. Ja. Eh, og valgdeltagelse går opp når det er noe som står på spill, og når forskjellene i partiene er klare. Og derfor så synes jeg, jeg studerte under Frank Hårebrott, jeg er veldig glad i han, men han eh, serverte dessverre norske politikere en sovepute når han sa eh, at hjemmesitting er en halvstemme til den du ligger minst. Eh, fordi at da må plassere du plassere ansvaret for engasjementet hos den enkelte, det mener jeg er feil. Det er de som allerede sitter i eh, posisjoner, sitt ansvar, og åpne politikken, åpne debattene, skabe eh, engasjement og, og, og gi folk den følelsen av at politikk er et sted eh, som virker, det er et sted jeg er til, det er sted, eh, der det betyr noe at de eh, deltar alle går og stemmer.
1: Ja. Med de hårene så tror jeg rett og vi skal avflytte. I morgen så får vi besøk av Ine Eriksen Søraede, tidligere forsvars- og utenriksminister. Hun kommer ut og skal snakke med oss. Vi dere har noen spørsmål, så send de gjerne til ukrainapodden krørdalfanettavisen.no Så må vi se om vi slipper episoden i morgen eller om vi sparer den til Romula. Det må vi fundere littere på. Men den kommer i hvert fall. Og imens, så er det bare si tusen takk for at du kom hit, Jette. Takk for at jeg ble kommet. Veldig, veldig stas å prate med deg. Og så ønsker vi god, episode, nei, god jul forrige episode også. Men det kan vi gjøre enn i dag, for nå er vi enda, enda nærmere jul. Så er det bare å si god jul. God jul. God jul.